0: Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y llegamos acá con ustedes. Eh, la idea era llegar eh despuesito del Día del Amor y la Amistad, pero se nos atravesaron algunas cositas que ya no nos lo permitieron. Pero este libro viene eh, en homenaje, por así decirlo, del libro del perdón, del Día del Amor y la Amistad. Eh, es un libro, pues sí, especial, sí diferente espero que no me censuren mucho ni me regañen por andar reseñando este tipo de libros, pero pues vale mucho la pena, eh, y bueno, es muy divertido, me pareció bastante divertido, bastante bueno, y algo pues pues no común que llega ahora a ustedes acá en nuestra gustada sección de miércoles de reseña, el autor es Javier Tomeo Español, eh, nacido en el 32 y ya falleció en el 2013, y el libro se llama Los Amantes de Silicona. Fue sacado por primera edición en febrero del 2008 por Anagrama y está muy pequeñito, 142 páginas apenas, pero vale un montón la pena. Este Javier Tomeo tuvo varios libros, los más relevantes fue en el 67 El Cazador. Eh, más o menos va la historia de un hombre que se encierra en su habitación para nunca más salir. En el 71 El Unicornio, donde todos los espectadores o lectores van siendo aniquilados. En el 85, una de sus más grandes obras, Amado Monstruo. En el 90, El Gallitigre. Y para el 95, El Crimen del Cine de Oriente. Javier Tomeo murió... ...sin algún día ganar algún gran premio... ...y él decía algo así como que... ...pues es que veo a todos los escritores de hoy en día... ...los famosos que son... ...en algún momento llegó el rumor que él podría haber... ...inclusive sido nominado a premio Nobel de Literatura... ...y decía... ...pues cómo me voy a ganar yo un premio de eso... ...porque... ...pues yo no soy de ese tipo de escritores... ...que lo hacen por ganar algún premio o algo así... ...yo nada más escribo porque me gusta... ...y porque es una obligación... ...o una forma de vivir para mí... Y pues bueno, así toda su gran eh, capacidad literaria se vio en tantos libros que escribió. Y pues este libro eh, de, tiene un, un par de cosas. Eh, a, a pesar de lo burdo del nombre quizá y a pesar de la imagen eh, que vieron al inicio del podcast, eh, va más allá de ello, ¿no? Eh, empieza con una... hay una frase muy bonita en, en el libro que dice... Eh, todo el mundo sabe que dar amistad a quien lo que quiere es amor Es tan cruel como dar un trozo de pan a quien tiene sed eh, Y con alusiones de ese tipo Entre una historia un poco incomprensible, incoherente, fantasiosa eh, Nos va metiendo grandes ideas y grandes cosas eh, La historia va de que Ramón M eh, Por mantener eh, su nombre en secreto el... El, el cronista de esta historia o el, o el revisor de esta historia, vamos a suponer que era Javier Tomeo y, y le hace llegar una serie de escritos, una serie de hojas donde va relatando esta historia, no los amantes de silicona una historia un poco bastante eh, poco común vaya eh, y Javier Tomeo como editor por así decirlo de este Ramón pues desde un inicio empieza a descalificar la historia, empieza a, a decirle en la primera, segunda entrega que va muy mal y en un ejer ejercicio totalmente literario, escritor, editor, se va viendo cómo Ramón M. va escribiendo esta historia de los amantes de silicona y cómo eh, Javier Tomeo, el editor, pues, eh, pues lo va diciendo que, que no, que todo es incomprensible, que no tiene una razón de ser y pues bueno, para no hacer el cuento muy muy largo, pues la historia va de Lupercia y Basilia, una pareja, un matrimonio entrado en años, pues con sus diferencias eh, de todos los matrimonios, por supuesto sus diferencias íntimas también. Y Lupercia pues tiene un muñeco sexual que se llama Big John y Basilio tiene a su muñeca sexual que se llama Marilyn. En algún momento ya tienen una costumbre y tienen un, una sex shop eh, Lupercia y Basilio. O bueno, una, vamos a decirlo así, una tienda de lencería y productos, eh, pues bueno, para la vestimenta de las parejas de forma coqueta. Eh, y bueno, tienen hábitos curiosos, ¿no? Lupercia siempre trata de irse en tren y Basilio se va en camión y abren la tienda y la atienden entre los dos. Eh, Basilio siempre se enrolla con Marilyn con su muñeca todos los viernes y Lupercia como en una cuestión de venganza todos los sábados se mete con Big John eh, y, y empieza un poco esta dinámica de estos muñecos sexuales o estos eh, juguetes de silicona pero que ya son eh, juguetes avanzados Marilyn puede hablar en, 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 en latín eh, se sabe la historia de Romeo y Julieta eh, y tiene por sí sola ciertos pensamientos y a su vez Big John en algún momento se van a la tienda, regresan Lupercia y Basilio y encuentran a Big John y Marilyn haciendo el amor, eh, bueno, teniendo relaciones íntimas. Se quedan sumamente sorprendidas, sorprendidos y despechados en uno de esas entregas que le hace Ramón M. al editor donde pues ya estaba como fuera de contexto toda esta historia de, de que una pareja o un matrimonio tuviera cada uno a sus juguetes sexuales, pero que aparte estos juguetes sexuales hayan tenido intimidad entre ellos, como que ya, ya estaba muy fuera de contexto en la historia, ¿no? Y, y resulta que pues eh, Basilio después de platicar con Marilyn y preguntarle por qué lo hizo y todo eso, dijo no. Yo necesito una mu muñeca sexual menos inteligente, que no hable tanto, que no piense tanto las cosas. Por supuesto que me sea fiel y leal. No puedo creer que esta me haya engañado con un este estúpido eh, muñeco inflable. Y por su lado, Lupercia le reclamó a Big John. Pues, porque eh, Big John pues al no saber mentir fue, no fue programado para eso, pues le dice que por supuesto que siempre iba a preferir a Marilyn, que estaba enamorado de esa muñeca y que no la quería ella. Lupercia si en un acto de desesperación acaba puñalando y acribillando a, a su muñeco sexual y ella sabe que no lo necesitaba, ¿no? Realmente. Eh, Basilio ante la tristeza y desconsolación se pone a ver un programa como por decirlo así, de 100 mexicanos dijeron, pero sobre sexualidad. Y, y, y empieza una cuestión así como muy soñada, muy fantasiosa, donde el conductor del programa habla con un participante del programa, pero también con Basilio, que está viéndolos fuera del programa. Y bueno, hacen cosas muy curiosas, muy divertidas, eh, muy simpáticas en cierta forma. Y pues bueno, los dos despechados, tanto Lupercia como Basilio, al, al haber sido... Eh, pues engañados por sus juguetes sexuales pues dicen, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a tener que conseguir otros, ¿no? Eh, eh, Lupercia le dice a Basilio que se tiene que conseguir pues un marinero, que ya no se va a conseguir un ex soldado ni que tenga un miembro tan grande porque Big John tenía un un este, miembro de, pues, como 18, 20 centímetros, comparado con el de su esposo, que era como 10 centímetros menor, ¿no? Entonces, en algún momento Lupercia, como queriendo dar un toque de amor y cariño, le dice... A, a Basilio, eh, realmente nunca me importó el tamaño de tu miembro, sino eran otras cosas lo que hicieron que llegáramos hasta esta situación. Y aquí hace una reflexión muy linda Javier Tomeo, y, y en el cual dice, ¿por qué hombres y mujeres nos hacemos una pregunta constante después de terminar cierta relación? ¿Por qué matamos? Bueno, más bien son tres preguntas básicas que muchas veces nos podrían venir cuando se termina una relación. ¿Por qué matamos lo que más queremos y en algunas ocasiones lo que más necesitamos? ¿Qué extraño instinto de autodestrucción es este que tenemos? ¿Y cuáles son los misteriosos pecados que deseamos castigar en nosotros mismos al hacer esto? no? Y entonces eh, se hace ver o deja ver aquí eh, en esta ficción tan poco creíble de, de, de. novela que nos está llevando a nuestros. nuestra mente Javier Tomeo, pues estas situaciones, pues por demás profundas, ¿no? Eh, en el cual eh, llega, lleva hasta el ridículo un matrimonio entrado en años, entrado en poca intimidad, para tener sus propias parejas sexuales dentro del matrimonio, que son simplemente objetos de silicona y los cuales hasta ellos mismos los acaban engañando, y lo que acaba haciendo es, pues quizá volverlos a unir, ¿no? Eh, entonces, eh, esto te lo deja ver de una forma muy sutil y en una escritura muy bonita, entre broma y broma, te trae estos pasajes que vale un montón la pena por este libro, que aparentemente es pura broma y pura, pura fantasía, pero acaba siendo un, una buena lección de por qué muchas veces eh, las parejas, eh, se empeñan en hacer cosas tan estúpidas que acaban dejando lo que más necesitan lo que más quieren o quizá lo que más felices les hace en, en esta parte Basilio pues, le dice a Lupercia pues no, sabes que yo me voy a conseguir una muñeca necesito una muñeca, pues que nada más diga prácticamente cuatro frases que no tenga pensamiento, que no tenga sensores que no sea tan sofisticada se van a la tienda abren, este, pues bueno, el negocio para esto había una clienta frecuente que se llamaba Carmela, que era una señora sesentona, que pues constantemente iba a comprar ligueros, tangas y todo eso para una aparentemente sobrina que tenían por ahí pero esta Carmela pues siempre llegaba borracha y pues ni Lupercia, ni y Basilio le creían esta idea de que tenían por ahí este una sobrina, ¿no? Basilio se va a la sex shop a conseguir a... Él ya había pensado en una enfermera sexy, no sabía aún de qué tipo de ojos. Él decía, lo que menos le veo a las mujeres son los ojos, entonces no me importa el tipo de ojos. Después de mucho probar, pensar, platicar con el tendero de la sex shop pues acabó terminando con una orienta, oriental que casualmente se llamaba Kurosawa esta Kurosawa eh, era, bon, era bonita con esta figura oriental que tienen de mujeres muy delgadas pero pues no, no tenía mucha plática eh, emocionado se la lleva a su casa y en, en lo que Basilio estaba escogiendo a esta muñeca eh, Carmela estaba en la tienda con Lupercia, de nueva cuenta había ido a comprar cierta ropa íntima y se acaba sincerando diciéndole que pues realmente no era ropa para ropa íntima para su sobrina, si era, sino era para pues que su esposo la viera, porque luego era increíble que su esposo todo el tiempo se la pasaba viendo el fútbol español, viendo la tele, ella se pasaba desnuda, le bailaba y todo eso, y jamás la pelaba. Pues entre que una cosa pasó y otra... Eh, Lupercia y Carmela empezaron a tomar de más y acabaron eh, decidiendo ir a, a, a casa de, del matrimonio pues para poder seguir la borrachera feliz. En, entre que todo esto pasa, Big John y Marilyn eh, como pudieron se fueron acercando. Eh, Marilyn había aprendido por parte de su dueño Basilio cómo parchar un... Un, un muñeco de silicón y pues consiguió parchar a Big John de, la, de las apuñaladas que le había dado Lupercia en su momento. Eh, cuando llega el matrimonio junto con la clienta Carmela y empiezan a, a, a llevar la fiesta y empiezan a decir ese tipo de cosas que cuando ya la gente está muy tomada eh, suceden cosas indecibles... Eh, y dice eh, Lupercia, le dice a Basilio, pues ¿qué vas a hacer con Marilyn si ya tienes ahora a tu Kurosawa? Pues se me hace que la voy a tirar, porque ¿quién va a querer comprar una muñeca sexual ya usada? ¿Y tú qué vas a hacer con Big John? Pues desde que lo apuñale pues ya no sirve para nada. Lo único bueno que le sirve es el miembro, pero pues no creo que alguien lo quiera comprar. Sí, entonces yo creo que también los voy a tirar. El par de muñecos arrumbados en, en, en el closet al escuchar eso, eh, se inflaron poco a poco y decidieron escapar por la ventana su tristeza fue mayúscula al aventarse al vacío y pensar que iban a, a morir precipitados al piso y acabaron volando como globos por todos esos aires españoles y así dejando esta historia de los amantes de silicona en el vuelo mientras que los amantes de la vida real Lupercia, Lupercia y Basilio tenían una nueva amiga Carmela que les platicaba sus penas de amor de su esposo que nunca le hacía caso. Pues bien, esta novela pequeñita de los amantes de silicona, como les digo, es un bonito recuerdo, sí, de la broma y gracia que en ocasiones puede pasar entre pareja, el extremo y las cosas irrisorias que nos lleva Javier Tomeo a pensar y, a, y que quizá pudieran suceder en una pareja, ¿por qué no? Pero también estos mensajes como entre líneas, eh, muy bien grabados, muy bien insertos, en los cuales nos recuerdan que muchas veces en las parejas no hace falta eh, tantos cambios, no hace falta meter tantas cosas distintas, no hace falta eh, que alguien más interceda por nosotros, simplemente es descubrir lo que se quiere en una pareja y así poder tener una buena amistad, un buen romance, un buen amor y poder ser felices sin muchas veces necesidad de quizá algo más que un simple piropo, que un simple esos 10 minutos de atención necesarios en la pareja y, y más cosas, ojalá se puedan acercar a este libro, Este me pareció muy gracioso, muy divertido, muy entretenido, muy rápido de leer y por supuesto nos acercamos a un grandísimo autor que desafortunadamente no tenía el gusto de conocerlo y ahora que lo leí me, me, dejé, me quedo con ganas de de leer más de él en sus biopics o en su reseña en sus reseñas de sus otros libros eh, me deja ver que pues bueno era de esos grandes escritores con muchísima imaginación que lo deja ver en este libro y al cual pues nos podemos acercar aparte de este de los amantes de silicona eh, por todo lo que estuve leyendo y viendo de él pues sin duda sería muy, muy relevante que se pudieran acercar quizá a Amado Monstruo o Al tigre eh, otros dos grandes libros con una eh, que pone en prueba esta gran imaginación y esta gran prosa que tenía Javier Tomeo. Pues bueno, esto fue Los Amantes de Silicona de Javier Tomeo. Yo soy Pavel, nos estamos escuchando eh, en otra semana más, un miércoles más quizá, por el Club de los Chatulus. Arturo, como lo dijo la semana pasada, ya regresó con eh, películas, reseñas, con reflexión. Afortunadamente pues pasó un mal momento en la enfermedad, pero... Eh, ya está bien recuperado y podemos seguir escuchando su grácil y aterciopelada voz así que pues por acá seguimos comunicándonos eh, esto fue los amantes de silicona de Javier Tomeo buenos días, buenas tardes buenas noches